0: Здравствуйте, друзья, в рамках моих новостей я в последнее время очень мало, очень мало говорил о ситуации на фронте и решил разобрать это отдельным роликом, собрать всю политическую, военную и геополитическую обстановку и разобрать максимально подробно, сделав небольшие прогнозы. Несмотря на то, что бои вдоль линии соприкосновения не сильно переносят ее границы вглубь, все-таки за предыдущую пару недель были и продвижения, так что ситуация на фронте не сказать, что уж совсем заморожена. Например, на Купинском направлении наши войска взялись село Крахмальное и продвигались по обе стороны от него. Потом уже со стороны Кременной были бои в сторону Тернов и Емполовки, где заявляли, что продвижение есть. Правда, пока что сильное ли это продвижение или там буквально несколько километров, непонятно. Около Белогорловки тоже были бои и там российская сторона заявляла, что есть продвижение, есть взятие Южной фильтрованной станции. Но я бы этим заявлением пока что не верил, потому что никакого видеоподтверждения нет, а без видеоподтверждения собственно говоря, никакого факта у нас с вами не будет, потому что очень многие стороны очень много чего заявляют, но пока видео с флагом не показали, как бы непонятно. Зато вот видео присылали с Бахмутовского направления, там в районе Северска удалось взять село Веселое. Правда, бои за него были совсем не веселыми, а со стороны Бахмута бойцы России с флагом находились в районе Богдановки. Но пока что не ясно, насколько этот поселок контролирует. Вообще война это очень специфичная и очень очень непонятная вещь. Не зря говорят, что первая жертва на войне это всегда правда, потому что ну окей, вы контролируете поселок, но насколько вы его контролируете? Вроде бы есть видео и мы такие, но ну, непонятно, насколько вы его контролируете. Вроде бы нет а видео мы такие, а контролируете ли вы его вообще? Если да, то насколько? Вопросов, как всегда, больше, чем ответов, но все-таки довольствуемся толикой информации, которую имеем. Зато вот что не поддается никакому сомнению, то, что самое большое продвижение случилось в районе Авдеевки. Причем движение со стороны Донецка, где один за другим начали штурмовать опорники между Каштановым и Спартаком. В результате чего были взяты дачи Скотоватое, укреп района около трассы и опорник под названием Царская Охота. Причем, чтобы выйти к Царской Охоте, провели целую операцию под названием Труба. В чем идея? Нашли старую трубу закопанную, заваленную мусором и затопленную водой. Диаметр этой трубы был около метра. И она как раз таки и шла за пределы линии обороны. В ней пропилили проход вычистили, насколько возможно этот проход, и в количестве 150 человек оказались в тылу противника. Это очень серьезная операция, где важна именно смекалка. Короче, на войне решает в первую очередь наверное смекалка. В итоге благодаря этой трубе оказались в тылу противника, и выкинуть оттуда российские войска уже не получилось. И на следующий день ВСРФ продвинулись еще дальше, уже в сам город на южных его окраинах. В общем, пройдя вперед, примерно 2 километра, что достаточно большие цифры. Так что пока что инициатива по части Авдеевки все еще на стороне России, как и инициатива в этом самом замороженном отчасти конфликте в принципе. Помимо самого фронта, стороны атаковали друг друга еще и в тылу. Беспилотники и ракеты, как известно, для этого очень даже хорошо подходят. Украина атаковала Воронежскую область, и дроны сбивали аж в Туле, Орле и в Смоленске. А вот в Краснодарском крае, в Туапсе, они долетели до нефтеперерабатывающего завода, который в итоге из-за этого загорелся. В той же самой Брянской области, в Клинце, ударили по такому же заводу где загорелись 4 резервуара с бензином беспилотники впервые начали сбивать и в ленинградской области а перед этим они успели пролететь еще четыре области от украинской границы как видите по мере того как есть какие-то успехи на фронте у российской стороны украинская сторона начинает более серьезно бить именно по российским городам до которых может дотянуться так что если наши с вами зарубежные партнеры все-таки предоставят украине хоть какие-нибудь серьезные вооружения которые способны на несколько тысяч километров можете не сомневаться куда эти ракеты в первую очередь полетят но возвращаясь к попытке атаковать ленинградскую область там все таки сумели их сбить средствами противовоздушной обороны но уже через три дня Дроны упали на территорию терминала Новотека. В итоге загорелись две цистерны и газовая станция. Потушили завод спустя целые сутки. Из-за удара, кстати, на Новотек приостановился технический процесс. И тут, само собой, мы с вами возвращаемся к заявлениям США о том, что нужно уничтожить Арктик-СПГ-2. И хотя это другой объект, но он тоже принадлежит Новотеку и перерабатывает газовый конденсат и керосин, дизель, а также тяжелую нафту. И поставляет завод все эти продукты только на внешний рынок. Так что смысла его атаковать, чтобы ограничить снабжение российской армии, нет. да? То есть мы с вами могли бы сказать, Украина бьет по этим объектам, потому что они являются частью военной инфраструктуры. Нет, они бьют по объектам внешней торговли, то есть того, что Россия продает в Европу, несмотря на все эти санкции. Ведь геополитический смысл гораздо весомее военного. Того самого военного, в котором Зеленский будет сражаться до последнего украинца, для того, чтобы очистить европейский рынок от конкурентов. Почему это Россия продает? дает всякое в Европу, нет. Давайте не будем бить по военным объектам, давайте бить по объектам торговли для того, чтобы американские партнеры потом зашли на этот рынок, на который Россия продавать не может теперь, потому что мы бьем по ее торговым объектам. Давайте создадим проблемы для торговли нефтегазом в России. И, хотя сейчас отгрузка возобновилась, до конца непонятно насколько серьезным стал этот удар, держит разумеется в тайне. Но, помимо таких ударов, были и другие. Например, по Донецку, когда решили ударить по микрорайону стильщик, где располагался крупный рынок. В очередной раз бьют по мирным объектам для того, чтобы создать интересную картину. И бьют, конечно же, в выходной день, 21 января, когда там было много народу, ведь выходной день, особенно в Донецке, это самое лучшее время, самое удобное для того, чтобы мирные граждане, обычные мирные люди пошли на этот рынок. И вы после этого еще спросите, почему Донецк, как и все ДНР, не захотели быть с Украиной? М -м -м. От удара по этому рынку погибло 27 человек. Еще еще 25 человек были ранены. В Кремле удар назвали чудовищным актом терроризма. Я бы, наверное, с этим заявлением согласился, и знаете, вот я понял, что чем дольше ты в новостной повестке, тем больше ты в итоге становишься сраной ватой. Насколько бы бесполезной, и я бы сказал, прозападной не была организация ООН, но даже генсек ООН осудил этот удар, а еще управление верхнего комиссара, которое выразило сожаление после нападения на рынок, а еще к осуждению подключился даже председатель действующей генассамблеи. И, кстати, никто из западных коллег больше ничего не сказал. Я так понимаю, в Донецке граждане Украины второго сорта, раз их смерти достойны осуждения только от тех, кто и так должен это делать по должности. И вы не подумайте, я не посягаю на территориальную целостность РФ, я мыслю только через западную парадигму. Донецк это уже часть России, нравится вам это или нет, во всяком случае по законам нашей страны. Но ведь США считают Донецк Украиной и считают их частью Украины. Они же считают на Западе дончан гражданами Украины. Так где ваше хотя бы какое-то… Я не знаю, там дежурное осуждение. А его нет и не могут уже найти неделю или даже больше. С украиной это понятно. Украинская сторона, как и обычно, в таких ситуациях засунула язык в жопу, пока э, все люди в интернете начали писать, ну, с украинской стороны, что это сама Россия бьет по украинцам. Только через сутки после удара по донецкому рынку ВСУ заявили, что это не они. Ну, видимо, сами себя в очередной раз атакуют, хотел сказать я, но оказалось, что Зеленский в итоге то же самое и сказал. Наиболее жесткий удар россияне нанесли по Донецку, к сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял своих близких. Уже со стороны России летели ракеты и беспилотники, к примеру, в Мирноград, где, по заявлению Масиичука, погибли 16 военно. Прилетало и по району Одессы, и по Киеву, но больше всего, как будто бы, досталось Харькову, где либо сами ракеты и беспилотники, либо их части настигали в том числе и жилые дома. Например, в одно научное учреждение, по заявлениям в том числе и самой России, попали по одному из мест дислокации. Локации войска убили 60 наемников. Правда, наемники были в основном из Франции. После этого, кстати, французского посла пригласили в наше Министерство иностранных дел, где заявили ему, что Париж несет ответственность за гибель своих граждан. А французский министр обороны на это сказал, что страна не может запрещать французам участвовать в боевых действиях. Я, кстати, напоминаю, что во Франции есть закон, который вообще-то запрещает наемничество. Ну да, у нас есть закон, который запрещает наемничество, но они туда едут что мы с ними можем сделать. Ну да, ну да, в очередной раз мы ни в чем не виноваты, мы ни в чем не предела. Зато, когда Стрелков едет на Украину, это является началом войны на Донбассе. Точно один Стрелков приехал, и все. На неделе, кстати, с украинской стороны внезапно в ночь на 15 января заявили о сбитии Крыма самолета авиационной разведки А-50 и воздушного командного пункта ИЛ-22М. Кроме этих обрывков информации, больше ничего известно не было, пока военкоры не сообщили, что ИЛ все-таки вернулся в аэропорт Анапы. Ну, В Кремле в очередной раз сказали, что они не в курсе ситуации, и не стоит думать, что они действительно такие тупые, просто им не выгодно в данный момент это комментировать. Зато позже появилось предположительное фото с самолетом, и судя по количеству дыр, приземлялся этот самолет каким-то настоящим чудом, надо снять какой-то фильм типа «Чудо на Гудзоне», не меньше. И с самого начала этой ситуации военкоры намекали на дружественное ПВО, но так ли оно было на самом деле или нет, я знать не могу. Первыми о сбитии сообщали с Украины. Украинской страны. Военкоры говорят, что на борту погибло примерно 11-12 человек, но это было далеко не последнее сбитие. Утром, 24 января, губернатор Белгородской области сообщил о неком происшествии, и оно сразу же стало резонансным. Потому что позже разные телеграм-каналы начали постить новость о том, что разбился транспортник Ил-76, после чего появилось уже и видео падения самолета в поле недалеко от самого города. Украинские СМИ, сославшись на свои источники, сообщили, что эта работа в ВСУ. То есть в ВСУ сбили какой-то самолет. И появились сразу же предположения, что на самолете могли быть пленные ВСУшники, которых везли на обмен. А потом, когда об этом рассказали уже в российском министерстве обороны, что да, как бы везли ребят на обмен, но их убили. А вот после этого сомнения отпали полностью. Упал самолет в Карачанском районе возле хутора Кривой, а ракета по нему была выпущена из района Липцы в Харьковской области. В Минобор РФ уточнили, что всего пленных на борту было 65 человек, и сопровождали их трое военнослужащих. Еще шестеро человек составляли экипаж самолета. Все признаны погибшими. Картополов на трибуне Госдумы заявил, что, во-первых, летевший самолет был сбит ракетами типа Ирис-Т, или ракетами Петриот, во-вторых, за первым самолетом летел еще один самолет с 80 пленами, но после сбития его развернули. То есть готовился большой очень большой по меркам войны обмен, но теперь он отложен до неопределенных времен. В США сказали, что ребятки, это не мы, мы никакого отношения к сбитию не имеем. Но если это были ваши ПВО, то по сути вы к этому отношения имеете. В ГУР Украины подтвердили, что обмен в этот день планировался, но больше ничего не сказали. А когда стало известно о том, что на борту были пленные, то украинские паблики и СМИ начали редактировать информацию по поводу сбития. Либо не указывая, что сбили этот самолет в ВСУ, либо либо говоря о том, что на борту были ракеты С-300. Однако такой антикризис не сработал. Маргарита Симоньян сразу опубликовала список пленных, которые летели на борту. И некоторые из имен были в списке, как обменены еще 3 января. Но вроде как на самом деле было всего одно такое имя, и этого человека живьем не показывали. Но с течением дня появились кадры с места падения транспортника, и по ним было видно, что от самолета вообще ничего не осталось. Обломки и фрагменты тела оказались разбросаны на несколько километров. Там же появились имена и фотографии членов экипажа, летевших на ИЛ, и фото с именами пленных и списка, которые, скорее всего, и находились на борту. Зеленский после катастрофы отменил поездки по Украине, а еще сказал, что будет добиваться международного расследования. Только не ясно, а что тут вообще расследовать? Найти тех, кто ракету запустил? С украинской-то стороны. Ну, тогда да, в этом есть смысл. А со стороны России дело и так расследуют, как терак. И как будто в ответ на обвинение, что на борту никого из пленных не было, в сеть слили подробные кадры с места крушения, на которых видно, насколько многочисленные и мелкие фрагменты самого самолета и тел остались после падения с высоты. Ракет С-300, которые могли бы перевозить на самолете, замечено не было. И после сбития председательствующая в совбезе ООН Франция не дала в тот день провести экстренное заседание которое прошло 25 января. Замп преда России при ООН на нем высказал позицию государства по поводу сбития самолета. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Он должен был состояться вчера, 24 января, во второй половине дня. А зампост преда уже Украины сказал, что ВСУ продолжит, в случае чего, сбивать военные транспортники и дальше. Интенсивность обстрела Харьковской области российскими войсками связана с увеличением числа военно-транспортных самолетов, включая Ил-76, направлялись в аэропорт Белгород. Силы Украины продолжат борьбу с террористической угрозой – включая направление Белгород-Харьков, уничтожая средства доставки и контролируя воздушное пространство. И на этом пока что занавес. Ну, война войной, а вооружение тоже нужно где-то брать. И в этой связи в ЕС даже начали проводить аудит военной помощи, которую поставляли Киеву. Потому что Германия выкладывается на полную, жертвует последним, даже своей экономикой. И вообще-то есть подозрение, что другие страны не полностью куколдились и отдавали не все свое вооружение, в отличие от бедной Германии. Тем не менее, французы, к примеру, помимо своих наемников, за которых они не отвечают, несмотря на собственные же законы, к примеру, обещаются поставлять по 50 авиабомб в месяц. И даже будут теперь не 2000 снарядов отдавать, а целых 3000. То есть месячной поставки теперь будет хватать не на 6 часов боя, а на целых 10. Ну и наконец-то перелом в войне. Теперь слова Макрона о недопустимости выигрыша России наконец-то подкреплены мощным аргументом. Из-за нехватки и небезопасности. В частности, передвижения на транспорте у ВСУ была замечена самая настоящая конница. Все новое. Это хорошо забытое старое. Всякие там хаймарсы и Брэдли еще и чинить нужно. А берег на машинах, ну тот самый, который они рисуют, ну свастика, короче, как-то помогает не сильно. Украина считает, что Россия в прошлом году произвела 2 миллиона снарядов и еще 1 миллион получила от Северной Кореи. И Северная Корея делает это, по словам главы МИДа Кулеба, лучше, чем Запад. Давай, рассказывай нам теперь про плюсы капиталистической экономики. Кроме того, новые ракеты, по оценке некоторых изданий, у корейцев такие же точные, как и российские. Помимо прочего, каждый месяц мы производим по 350 герани 2 и 230 ракет разных классов. Во всяком случае, такова оценка украинской разведки, и она может быть неправдой. Конечно, поставку оружия из Ирана, если говорить про герани, в очередной раз опровергли, но тут как и в случае с хуситами. Непонятно как, но как-то получается производить или поставлять вооружение. Ничего такого не было, наверное но это не точно. Относительно солдат, у России количество солдат этих самых тоже растет. Причем за счет в том числе и иностранных граждан. К примеру, Министерство иностранных дел Непала утверждает, что в СВО участвует около 200 их граждан. Да, наемничество, как мы уже выяснили, это двухсторонний процесс. Поэтому я не хотел бы вменять это в вину французам и Украине. Я лишь говорю о том, что российская сторона тоже использует наемников, как и абсолютно любая. Но в политических, или правильно сказать в геополитических целях, когда у дается кого-то из этих наемников захватить, использует каждая сторона это себе в плюс. Хотя, нет, я бы, наверное, сказал, что в плюс себе это использует Россия, вызывая французского посла к себе в МИД. А вот Украина... Скажем так, недавно в Твиттере завирусилось вот это вот фото, где они поймали африканца, которые сражаются за Россию, и ВСУ не придумали ничего лучше, чем дать ему бананы, заставить позировать на видео. Помните эту замечательную фотографию немцев со штангенциркулем? Так вот, лет через 50, когда какой-нибудь новостной блогер вроде меня будет, или это уже будет нейросеть, разбирать очередной военный конфликт. Вот именно такую вот фотографию будут демонстрировать в качестве примера нацизма на Украине, которого там известно нет. Вообще, когда говорят, что на Украине идет не гражданская война, я всегда показываю это фото. Украине, кстати, солдат не хватает. ловы продолжаются. И теперь без справки от военкомата могут даже отказать в лечении. Также Украина пытается давить на страны Евросоюза с целью принять новые правила, по которым Украина начнут возвращаться обратно. Выдача из Европы украинских беженцев для того, чтобы они сражались на стороне ВСУ с каждым днем становится все более и более реалистичной. Это уже не какое-то гипотетическое предположение, оно с каждым днем становится все более и более реальным. Но глава Еврокомиссии решила всех успокоить тем, что Россия не достигает своих стратегических целей. Позвольте мне предоставить вам реальную информацию. Россия не выполняет стратегические цели. И Россия такая. Шенгендерные мне ограничения вводишь, пентиклюшка фон Ляйка, ты. Ну хотя нет, зачем? Ведь можно просто задать логичный вопрос. А что там со стратегическими целями Украины? При всей вашей поддержке пока что от границ 91 -го года все дальше и дальше. Между тем, в отличие от кукухи Урсулы, деньги на Украину так и не поехали. США предупредили, что поставлять им больше нечего, поэтому попросили союзников немножечко подна. Пока поднажать готова только Германия, которая желает отправить на военку 7 миллиардов евро вместо четырех. Чей бюджет на этот раз попадет под нож, помимо фермеров и их нужд, не уточняется. При этом итоги года для Германии стали прям совсем совсем неутешительными. Экономика не только не выросла, но еще и упала на 0,3%. Это неудивительно, учитывая самый низкий за всю историю Германии рейтинг канцлера. Я про Олафа Шольца. Рост промышленности составил минус 2%. Мерседес закрывает 80 своих салонов по стране и переходит на премиум-сегмент из-за проигрыша в массовости китайцам. Вспоминается сразу же Хрущев, который обещал завалить дешевыми автомобилями весь западный рынок, если они что-то там не сделают. Ну что ж, Хрущевку колдился, а китайцы все делают правильно. Как и Германия, которая не отвлекается на собственные проблемы, продолжая помогать Украине, ведь это намного важнее, чем голод собственных граждан, эти восстания фермеров, которые обмазывают здания всяких там рейхстагов говном. Соединенные Штаты Америки уже не впервые смогли избежать шатдауна, приняв временный бюджет, но снова сделали это без украинской денежки. Да, поддержку. Украины не прошла. Но теперь республиканцы недовольны своим спикером за его прогиб и по временному бюджету. И вроде бы Байден готов даже согласиться на ужесточение миграционной политики, но при этом угрожать республиканцам не перестает. Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого за это заплатить. Дед, ты в кепку одет. Лидер демократов Мич Макконнелл валит вину за срыв сделки по выделению Украине 60 миллиардов на Трампа. На Трампа, который через республиканцев продавливает закон в связке с миграционным. Может, Макконнелл опять завис, но, по-моему, президент сейчас... Байден. Так почему в повышении цен на нефть обвиняют Путина и называют это путинским налогом, в срыве бюджетов обвиняют Трампа, у вас президента вообще есть? Ну вроде бы есть, во всяком случае формально, решают все, но вроде бы президент Байден. И вот почему этот самый Байден не идет на уступки, а республиканцы идти на уступки должны? По факту мы видим, что ваша же демократическая власть выглядит крайне херовой и не способной уже который месяц принять бюджет. Ну так идите навстречу, в чем проблема? Но пока они только ноют, что украина без денег проиграет за несколько недель но как-то украина не проигрывала в первые пару месяцев без вашей помощи а тут внезапно полностью проиграет через пару недель не ждем а готовимся хотя если такие трубы по которым пробирались бойцы есть по всей украине то победа обеспечена точно есть же газотранспортная труба если в 2024 году контракт на прокачку не продлят то можно будет ее использовать это мне кажется отличная идея собственно говоря о деньгах деньги не идут не только от США, но и от Евросоюза. Очередной прошедший форум в Давосе так и не приблизил страны к миру. Ограничилось все общими фразами о развитии и экономике. Прекрасный мир, мы строим невероятное будущее. Россию туда, кстати, не пригласили, а Китай пригласили, но он сам не пришел. И это восприняли как выбор позиции за Россию. Си Цзиньпин, братишка, мы этого не забудем. Формула мира, где Россия просто проигрывает, а Украина побеждает, может обсуждаться в очень узком круге стран, живущих в параллельной реальности Присутствие России на этом празднике жизни вообще не обязательно. На форуме, как пишут в Bloomberg, Зеленскому должны были передать план Байдена, по которому время наступления для Украины закончилось, и пора переходить к глубокой обороне. Что, по данным за Телеграф, она уже, кстати, и делает, строя свою линию Суровикина, над которой смеялись, а теперь она оказалась неплохим вариантом. В основном защищаться планируют на Донбассе. На форуме в Давосе, кстати, примерно представили картину войны на ближайшие года, и она, по их мнению, будет затяжной безъядерный и сложный. Очень и очень сложный с точки зрения выделения денег из-за прихода к власти политиков нейтральных, ну или прихода к власти ярых противников войны. Но последние денежки в виде 50 миллиардов евро вроде как они согласовали, и Орбан типа не должен быть против, а если будет против, то его лишат права голоса. Такая вот демократия. Если ты голосуешь не так, как нам надо, то этого самого права голоса мы тебя лишим. В угоду правильным людям с правильными черепами. Так что если Орбан не хочет разделить участь Берии, то должен голосовать за одно общее решение, потому что с ЦК Европейского Союза шутки плохи. В последнее время шутки плохи и с НАТО. По какой-то неведомой причине все страны этой мирной организации начали говорить о подготовке к войне. Например, в начале года это сделала Швеция. В Британии высказались за мобилизационную подготовку нации к будущей войне. Норвегия тоже спрогнозировала столкновение с Россией на ближайшие несколько лет. Германия начинает подготовку к учениям, цель возможная война в 2025 году министр обороны германии уверяет что это россия нападет через 5-8 лет а в нато также заявили что нужно готовиться к войне с россией в ближайшие 20 лет и альянс вот вот проведет крупнейшее учение со времен холодной войны некоторые сми уже начали чертить карты как россия нападет в сорок году причем на карте швеция все еще не в нато спустя 20 лет а россия полностью покинула донбасс и крым и по логике авторов видимо россия такая не ну здесь мы играли, может тогда напасть на целый военный альянс. Да, блять, отличный план, там точно будет военная нахуй победа. Не ждут, а готовятся, кстати, еще и три брата-акробата, которые решили построить проебалтийскую линию обороны. Звучит слишком похоже на казус Белли. Внезапно всем сразу стало страшно, и все начали готовиться. Ох, не к добру все это, не к добру.